0: Nou, het is wel geheim. Het is niet iets waar ik mee te koop loop. Nee. En ik probeer die kring van mensen die het weten ook wel klein te houden. Ook omdat ik ik weet dat geheimen de neiging hebben om uit te lekken.
1: Mijn tijd op de cyberafdeling van de IVD is alweer bijna twee jaar geleden, als er een mailtje komt met de vraag of ik terug wil komen naar de dienst. Ditmaal zou ik niet naar Zoetermeer afreizen, naar het grote anonieme gebouw waar ik al twee keer eerder stage liep, maar naar Den Haag, naar de kazerne. Bent u hier geweest? Nee. Oh, de eerste keer. Ik ga namelijk meelopen bij de afdeling contra proliferatie, waar ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord. Het is een gezamenlijke afdeling van de AIVD en MIVD... de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Er is een nieuwe zaak en die opent weer een heel nieuwe wereld. Een wereld vol militairen, gifgassen, verfabrieken... voetstappen in de sneeuw en illegale transporten. Ik mag wederom vragen stellen aan mensen die nooit over hun werk praten... op een plek waar maar zelden mensen van buiten afkomen... Mijn naam is Lies Petrasker. Je luistert naar het nieuwe seizoen van de podcast van de AIVD en MIVD. Welkom bij De Dienst. Thomas. Hallo. Waar, uh, waar ben ik beland?
0: Waar ben je beland? Bij, ja. de, bij de unit contraproliferatie.
1: Ja, dit was een behoorlijke wandeling vanaf de ingang. Uh, anders dan wat ik bij de IVD heb meegemaakt.
0: Ja, het is een militair terrein ja. op, de, op de rand van, uh, van Scheveningen en Den Haag. Hier zit, hier zit ook de MIVD. Mm-hmm. En wij zijn een gecombineerd team van zowel de MIVD als de AIVD.
1: Dat de M een andere wereld is dan de A, zoals die twee diensten hier intern vaak worden genoemd, is snel duidelijk. Het gebouw van de MIVD, gelegen op een vandaag winderige kazerne... waar mannen en vrouwen in uniform lopen, ligt nog een flink eind van de hoofdpoort af. Ik kom aan bij wat ze de flat noemen. Een groot, vrij lelijk flatgebouw waar ik na het inleveren van mijn telefoon en laptop wordt opgehaald door Thomas.
0: Contraproliferatie... Is eigenlijk het tegengaan van de verdere verspreiding en verdere ontwikkeling van massenvernietigingwapens in de wereld?
1: Contra is tegen proliferatie?
0: Verspreiding. verspreiding.
1: Oké. Okay. Het is echt een, echt een enorme ver van mijn bedshow. Verder dan de Snap vorige ik. keer dat ik het over cyber had, daar kon ik me nog meer van voorbij me voorstellen. Want
0: ja. er Toch worden als... er ook
1: geen kernwapens meer gebruikt? of. Wanneer kun je nee, voorbeelden kernwapens
0: geven? Kernwapens zijn, zijn eigenlijk maar twee keer, twee keer gebruikt in de, in, de, in de geschiedenis. Gelukkig ja. zou ik eraan willen toevoegen. Ja. Uh, ja. Maar voor kernwapens geldt natuurlijk dat het, het zijn die landen ook in staat stellen om een krachtige positie in te nemen... aan de internationale onderhandelingstafel. Uh, Noord-Korea is daarvan een heel mooi voorbeeld, denk ik. Nu Noord-Korea is erkend als een nucleaire macht. Ja. Uh, Zal geen land er meer over nadenken om dat land binnen te vallen.
1: Ja, precies. Dus het gaat misschien nog niet zozeer over dat ze het willen gebruiken... maar het feit dat ze het kunnen gebruiken... zorgt precies. ervoor dat ze daar kunnen doen ja. wat ze willen. En het, is,
0: het is ook zeker geen toeval dat de permanente leden... van de VN-veiligheidsraad... dat dat allemaal kernmachten zijn.
1: Dus nee. iedereen heeft ze als soort ultiem dreigement... en zijn niet van ze te gebruiken?
0: Het is vooral de afschrikking die, die, daar, die, die heel erg helpt. Je hebt ook een term... Mutual Assured Destruction. Dat is het idee dat als als één land kernwapens inzet... tegen een ander land wat ook kernwapens heeft... dat eigenlijk allebei de landen uh, van de aardbodem vervaagd worden. En En alle
1: tussenomliggende landen. En
0: dat het dus niet rationeel is om die wapens te gebruiken. Dus puur dat ze er zijn kan ook een bepaalde veiligheid creëren.
1: Kernwapens en Mutual Assured Destruction... Ik ben pas net binnen, maar gelijk is duidelijk... dat ik me in een totaal andere wereld bevind... dan de hackers en c 2 servers van vorig seizoen. De unit contra-proliferatie bestaat uit vier afdelingen... en houdt zich niet alleen bezig met kernwapens. Als we het over een massa- vernietigingswapens hebben, nog zo'n overdonderende term... worden chemische wapens veel vaker ingezet.
0: Nou, wat je zeker ziet bij de categorie chemische wapens... Hè, als je de kranten de afgelopen jaren erop hebt nagestaan, dat die wel veel in het nieuws komen, ook qua inzet en qua gebruik.
1: Kun je daar voorbeelden van geven?
0: Nou, Syrië is denk ik een heel voor de hand liggend voorbeeld. Duma, uh, er, zijn, er zijn, daar zijn veelvuldig uh, chemische wapens ingezet... Maar je ziet het ook op minder voor de hand liggende plekken. En soms zelfs tegen individuen. We hebben in Engeland de zaak Skripal gehad. Een overgelopen Russische spion... die in Engeland uh, ja, eigenlijk met chemische wapens is bestrijd. Hoe, hoe dan? Ja, hij is uh, met een chemische stof is die, uh, besmet geraakt. Daaraan bijna overleden.
1: Is dat vergelijkbaar met die zaak Navalny?
0: Zeker, ja. Die kreeg het in zijn onderbroek. Maar uh, zeker. En we hebben ook nog de, half, uh, de halfbroer van Kim Jong-un gehad. Die is... Uh, ook met een chemische stof is besmet is geraakt op een, uh, op een vliegveld in uh, Maleisië, geloof ik.
1: Ja. En d- dit is dus iets, maar dit is iets anders dan wat er in Syrië is gedaan.
0: Absoluut. Dat, daar was het op grote schaal en op een slagveld uh, in de strijd. Dit zijn meer individuen die nu uh, worden uitgeschakeld, ook om, uh, ja, als afschrikking.
1: Navalny. Thomas noemt de naam bijna achterloos, maar vorige week heb ik nog ademloos gekeken... naar de documentaire die over die man is gemaakt en het gruwelijke leed dat hem is aangedaan... En nu zit ik op een plek waar ze dagelijks bezig zijn met precies die wereld. En zit er tegenover me iemand die koeltjes vertelt over gifgassen en kernwapens. Voor hem dagelijks kost, voor mij allerminst. Thomas vervolgt dat er naast chemische wapens, zoals in de zaak Navalny... ook biologische wapens zijn. Dat zijn wapens gemaakt van organische stoffen... als planten, schimmels, insecten, virussen of bacteriën.
0: Maar ook daarvan kan je je voorstellen dat als dat in de verkeerde handen valt... en op de verkeerde plek wordt toegediend in... Drinkwatervoorzieningen, of uh, nou, dan kan je daar enorm veel mensen mee, uh, mee doden.
1: Maar je gaat en er zelf ook dood aan?
0: Dat kan als je geen bijvoorbeeld geen, niet zelf een vaccin hebt ontwikkeld, dan, uh, dan ga je er zelf ook dood aan. Dus daarom uh, zien we dat gelukkig niet veel gebeuren. Maar je kan je voorstellen dat als een land echt kwade bedoelingen heeft en uh, een gedeelte van de wereldbevolking wil uh, uitroeien uh, en zelf een vaccin heeft tegen een ziekte die ze hebben ontwikkeld, uh, is dat wel eens gebeurd? Nee. Nou, is een
1: deel van de wereld, dan had ik het nog wel geweten. Maar ik, op kleinere schaal?
0: Nou, biologische uh, oorlogsvoering is eigenlijk al zo oud als de weg naar Rome. Uh, ook in die tijden werden er al uh, rottende kadavers in waterputten gedumpt. Maar een meer recente voorbeeld is wellicht uh, uh, Japan... dat in de Tweede Wereldoorlog keramieke potten heeft gedumpt boven steden... waar luizen in zaten die besmet waren met uh, pestbacteriën. En dat heeft wel echt een massavernietigend effect gehad, want daarbij zijn naar schatting tussen de drie- en vierhonderdduizend Chinezen omgekomen.
1: Goed, dus we hebben afdelingen die in kaart brengen... waar nucleaire, chemische en biologische wapenprogramma's worden uitgerold. En ook is er een afdeling voor de overbrengingsmiddelen van al die wapens.
0: Raketten dus. Intercontinentale ballistische raketten. Dat zijn ja, raketten die uh, kunnen worden afgevuurd met een nucleaire lading... en uh, in 20 minuten tijd een, een willekeurige hoofdstad kunnen wegvagen...
1: Wauw. Nee, daar heb ik niet van terug. En dan de laatste afdeling. Dat is de plek waar Thomas werkt. Het team dat in de gaten houdt welke belangrijke spullen... en welke waardevolle kennis ons land
0: verlaat. Ik werk voor een onderzoek wat, wat zich bezighoudt met uh, verwerving... Voor, voor dit soort uh, massavenietigingwapenprogramma's. Wij proberen eigenlijk uh, zoveel mogelijk zicht te krijgen op netwerken... die uh, spullen, hoogwaardige technologie aankopen voor die wapenprogramma's.
1: En dan moet ik denken aan dictaturen of vijandige landen. Ja,
0: zeker. Ja, eigenlijk gewoon landen waarvan we denken of vermoeden dat die bezig zijn met de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Ja.
1: Ik vind het echt een massavernietigingswapens een onderwerp waar ik in mijn dagelijks leven bijzonder weinig mee te maken heb. Snap ik. En jij gaat elke dag naar je werk en dan is dat wat je doet. Ja. Weten de mensen eigenlijk in jouw omgeving dat je dit werk doet?
0: Nou, de mensen die dichtbij me staan wel.
1: Ja. Zoals partner en beste vrienden? Of...
0: Ja, partner, directe familie, uh, mijn goede vrienden. En hoe ja. geheim is dit verder? Nou, het is wel geheim. Het is niet iets waar ik mee te koop loop. Nee. En, en er... ik probeer die kring van mensen die het weten ook wel klein te houden. Ook omdat ik, dat ik weet dat geheimen de neiging hebben om uit te lekken.
1: <laughs> Oké, okay, ja, mooi gezegd. Maar wat, heb je dan ook dus een, een cover story voor alle... ja en dat is dan... Ja, nee, dat ga je natuurlijk niet vertellen. Liever niet, nee. Nee, liever niet. Is het moeilijk om zoiets vol te houden?
0: Um... Nou, het is vooral op feesten en partijen uh, wel een, uh, een soort rituele dans... die zich uh, vaak herhaalt omdat mensen nou eenmaal vaak over werk beginnen. Ja, um, het is een soort
1: ijsbreker. Het is makkelijke ja, vraag. Precies. Ja, precies. Het gaat
0: al snel over werk. en uh, Voor mij is het dan ook de kunst om uh, veel interesse te tonen in de ander... Uh, het gesprek om te draaien uh, en een ander onderwerp dan uh, werk te agenderen. Dus ik zeg ook vaak, van, uh, laten we het alsjeblieft niet over werk hebben. Een groot deel van het team kijkt meer naar de programma's in landen van zorg. Um, dus de landen zijn dat? Dan uh, moet je denken aan uh, landen als Iran, Pakistan, Syrië, uh, maar ook Rusland. Uh, plekken waar we weten dat er uh, ambities zijn of uh, dat er al massavernietigingswapens zijn... waarvan we niet willen dat daar westerse technologie in belandt. De mensen aan mijn team die zich daarmee bezighouden, die kijken vooral naar... Uh, Wat is de status van de onderzoeken daar? Hoe ver zijn ze in de ontwikkeling van uh, de massavenietiging wapens?
1: Maar dat gaat heimelijk, neem ik aan. Ja,
0: dat is heel heimelijk. En dat is ook wel echt een moeilijke kluif in de de wereld. Dat dat is ook de reden waarom we veel samenwerken met internationale partners. Met bondgenoten. Uh, Want dit kan je niet alleen doen. Iedereen heeft vaak een stukje stukje van de puzzel. En die moet je dan samen gaan leggen.
1: Ja. En hoe is het om op de fiets of met de bus, ik weet niet hoe je hierheen gaat... maar s ochtends naar je werk te gaan... met massavernietigingswapens bezig te zijn... en dan s'avonds weer... in de bus terug te zitten tussen... mensen die niet met massavernietigingswapens bezig zijn.
0: Nou, uh, misschien minder gek dan dat uh, dat, dat voor jou uh, klinkt. Ja. Uh, ik, uh, ik sta er misschien ook niet uh, iedere dag... Uh, zo, zo, zo bij stil als dat jij dat nu doet. Nee. Um, ik vind het wel een belangrijk thema. Toen ik bij de dienst kwam werken, wist ik wel, heb ik echt mijn voorkeur aangegeven. En gezegd van, ja, dit vind ik een mooi onderwerp. Ik heb zelf uh, internationale betrekkingen gestudeerd. Nou, dan, dan, daar zijn massenvernietigingwapens wel een onderwerp... wat zeker ook wel voorbij komt. Um, en die geopolitiek die erachter schuilt, dat, uh, dat vind ik wel fascinerend. Um, maar het leuke is dat, er, um, ja, dat ik met hele slimme collega's werk echt mensen die Ik kom zelf meer uit de sociale wetenschap, maar ik werk echt met, met de rocket scientists. En de, en de uh, mensen die alles weten van nucleaire programma's. Van, en samen met die technische mensen probeer je in een best wel heimelijke omgeving... Hè, die programma's zijn super heimelijk, uh, probeer je stappen te zetten. En dat is, uh, ja, dat is heel, als dat lukt, is dat geeft dat heel veel voldoening.
1: De onderzoeken waar Thomas en zijn collega's zich mee bezighouden... beginnen in sommige gevallen met iets simpels als een tip uit het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland is een handelsland. Er gaan voortdurend goederen in en uit, waaronder goederen waar waarop het eerste gezicht niets mis mee is, maar die wel degelijk verkeerd gebruikt kunnen worden. Denk aan gevoelige technologie, maar ook aan iets als hoogwaardig aluminium. Dat hebben ze nodig in fabrieken waar onschuldige dingen als deodorant of bepaalde medicijnen worden gemaakt, maar ook voor de centrifuges die nodig zijn om nucleaire wapens te maken. Dat soort producten, die dus zowel civiel als militair inzetbaar zijn... en daarmee een vergroot risico vormen, worden dual-use-goederen genoemd.
0: Ja, en hetzelfde carbon. Er zijn mensen die die van wielrennen houden, die die zullen dat wel herkennen. Veel van die fietsen zijn gemaakt van carbon... omdat het lekker licht en sterk materiaal is. Hetzelfde geldt voor intercontinentale ballistische raketten. Die moeten ook licht en sterk zijn. En uh, zo zijn er uh, denk ik wel duizenden uh, producten... Die gecontroleerd worden. Dus er zijn controleregimes. Internationaal worden de afspraken gemaakt tussen landen van welke producten we uh, onder verscherpt toezicht moeten verhandelen.
1: Dat verscherpte toezicht wordt vormgegeven door een lange lijst waarop de meest risicovolle dual-use goods worden verzameld. Als die producten verhandeld worden, moet er een zogeheten eindgebruikersverklaring worden getekend. Dit is een formulier waarop staat waar het product heen gaat en vooral waar het uiteindelijk voor gebruikt zal worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken controleert die formulieren.
0: En zo kunnen ook onderzoeken bij ons worden gestart... als Buitenlandse Zaken ons vragen, nou, kunnen jullie, hebben jullie hier meer informatie over? Kunnen jullie dit eens uitpluizen?
1: Wauw, ik had geen idee dat dit, dat dit, dit nee, bestond.
0: Nee, snap ik. Ik ook niet voordat ik hier kon werken.
1: Wat waren andere dingen waar je, waar je absoluut geen weet van had...
0: Nou, kwam. eigenlijk de hele, uh, de hele wereld van chemische, biologische, nucleaire wapens... was voor mij vooral iets wat uh, uit films kwam. Hè? En dan is er soms een slechterik ja. die in één keer uh, met een kernbom... of wat voor wapen dan ook uh, pa- paniek of verwoesting wil zaaien. Uh, dus daar heb ik heel veel over bijgeleerd. En, um,
1: maar dat is dus niet zo? Het is niet een enkele gek die dat doet? Nee,
0: nou, het zijn uiteindelijk best veel landen... die inmiddels beschikken over massenvernietigingwapens hè? en... Ja. en, en uh, door de jaren heen um, uh, zijn, is de hele wereld er ook wel van overtuigd... dat het beter is om, dat, om die verdere verspreiding tegen te gaan. Ja. Dus daarom zijn er ook internationale verdragen opgericht. En dat is ook de reden dat een land als Nederland hier uh, ja, actief mee is. Ja. We hebben met de haven van Rotterdam een, uh, een plek... waar heel veel goederenstromen doorheen gaan. Hè. En we zitten in de Europese Unie, vrij verkeer van goederen... Ja. Uh, vrijhandel is een hoog goed, alleen um, ja, niet ten koste van alles. Ja. Dus uh, ik denk dat het goed is dat er, uh, dat er, een, dat er een club mensen is. En dat zijn zeker niet wij alleen bij de douane en bij buitenlandse zaken. En er zijn meer, uh, meer teams die zich hierop richten. Probeer, probeer je daar toch zicht op te houden.
1: En dat zicht houden, dat gaat niet altijd goed. Ik neem je even mee in een stukje pijnlijke Nederlandse geschiedenis. In de jaren zeventig werkte de Pakistanse Abdul Qadir Khan... bij de ultracentrifuge fabriek van Urenco in Almelo. Hij hield zich bezig met het ontwikkelen van apparaten... waarmee uranium kan worden verrijkt voor kerncentrales en atoombommen. De kennis die hij daar opdeed speelde hij vervolgens door aan Pakistan... zodat het land een eigen atoombom kon maken. En er gaan geruchten dat de door hem gestolen blauwdrukken... ook bij India, Noord-Korea en Iran terecht zijn gekomen. Er zijn nog veel meer fascinerende details in deze zaak... dus ik kan je van harte aanraden er een kleine Google-search op los te laten. Maar terug naar het hier en nu... want ik ben hier natuurlijk om een nieuwe zaak door te lopen. De zaak in kwestie is net als in de vorige seizoenen fictief... maar gebaseerd op elementen die wel degelijk zijn gebeurd... en die in de toekomst kunnen gebeuren. Thomas vertelt me dat de UCP al een tijd... een schimmige handelaar uit Libanon in de gaten houdt.
0: Uh, Wij houden middels een technische positie zicht op een uh, een handelaar. En we hebben toezicht op zijn uh, zijn
1: smartphone.
0: Die houden wij in de gaten, uh, omdat hij in het verleden uh, vaker handel heeft gedreven... waarvan we weten dat de goederen uiteindelijk beland zijn in een militair programma. En uh, deze man heeft een bedrijf, Middle East Forwarding Solutions...
1: Middle East Forwarding Solutions. Ja, ja. ja. het
0: klinkt vaag. En uh, zo zo gaat het altijd met de bedrijven bedrijven die wij uh, onder de loep hebben. En deze man, uh, Hassan Karniep, is zijn naam. Die is dus al eerder uh, opgepopt in ons onderzoek... omdat we weten uit eigen informatie... is ook bevestigd door internationale partners... dat hij betrokken is bij uh, verwerving voor militaire programma's.
1: Waarom loopt hij al nog vrij rond? (laughs) (laughs) <laughs> <Überhaupt>.
0: <laughs> ja, omdat het ook niet zo makkelijk is om uh, iemand uh, in den vreemde daarvoor uh, te laten boeten.
1: En wat hebben jullie dan gezien? Als in hij, hij is aan het onderhandelen met dat bedrijf? Of ja,
0: we hebben communicatie gezien dat dit bedrijf spullen uit Nederland wil vergaren. Uh, we weten niet precies waar het naartoe gaat... We weten wel dus dat er nu een link is met Nederland. En dat biedt ons de mogelijkheid om in te stappen, ja, om, om, in te stappen om in te grijpen... om te kijken of we zouden moeten ingrijpen. Uh, ik denk dat dat wel genoeg aanleiding is voor een onderzoek. Um,
1: Wat voor spullen zijn het?
0: Nou, het gaat, hij heeft contact gezocht met een uh, Nederlands bedrijf in Doordrecht. En dat bedrijf heet Terpstra Lab Meet en Meetapparatuur. Uh, en het zou gaan om een massaspectrometer... Ja, ik ben ook niet super technisch. Ik heb uh, even kort kort opgezocht wat het het ongeveer is. En het blijkt te gaan om een apparaat wat nodig is als je uh, moleculen wil analyseren. Als je die wil identificeren en als je wil vaststellen wat de zuiverheidsgraad is.
1: Oké, als ik het goed begrijp, betekent dat zoveel als je kunt heel, heel nauwkeurig zien waar een bepaalde stof uit is opgebouwd. Zo'n meter kost duizenden tot tienduizenden euro's. Dus die tik je niet zomaar even op de kop. Wat zou een normale reden zijn dat je, je zoiets wil kopen? Zonder... Nou, een,
0: een normale reden zou... Uh, in, in heel veel fabrieksprocessen kan ik me voorstellen... dat je uh, wil kijken of uh, het goed of de grondstof die je produceert... of die voldoet aan de chemische eigenschappen waarvan je wil dat die uh, voldoet. Oh ja, uh, dus... Okay. Um, uh, of het nou uh, pl- uh, het maken van plastic is of, uh, uh, of koekjes. Of, uh, uh, ik kan me voorstellen dat zo'n apparaat heel handig is... om je uh, kwaliteit ook te, kon- te kunnen blijven controleren. Okay. Uh, maar goed, ik ben hier niet de expert in. Dat, uh, dat wil ik wel duidelijk hebben. Uh, gelukkig hebben we die wel in huis. En ik, uh, ik denk dat het goed is om, als je even met uh, Rutger zou gaan praten. Ja, want, want die Rutger- weet
1: wel alles over massaspectrometers. Ja, maar voordat ik naar Rutger ga, eerst even een kleine samenvatting van de stand van zaken. Er is een tussenhandelaar, genaamd Hassan Karniep... die wegens een schimmig verleden al langer in de gaten gehouden werd door de UCP... de Unit Contra Proliferatie. Deze meneer Karniep heeft een bepaald apparaat besteld... bij het Nederlandse bedrijf Terpstra Lab en Meetapparatuur. Voordat alle alarmbellen afgaan, is het dus belangrijk eerst goed te weten... wat dat apparaat, die massaspectrometer, nou precies doet... En daarvoor klop ik aan bij Rutger.
2: Ja, een massaspectrometer, dat dat weet ik dan al uh, op basis van mijn uh, mijn achtergrond. Ik heb ook jaren in het lab gestaan. Uh, Maar dat is eigenlijk een apparaat waarmee je moleculen kan identificeren.
1: Dat is dus Rutger. Niet zijn echte naam overigens. Net als dat Thomas niet de echte naam van Thomas is. Na mijn twee eerdere stages bij de dienst... ben ik er inmiddels wel aan gewend dat over het algemeen... niemand hier zijn of haar echte naam gebruikt. Zeker niet als je met een podcastmicrofoon komt aanzetten... Rutger werkte vroeger als analist en is nu teamhoofd... van de afdeling van Thomas, de afdeling verwerving. Ooit stond hij als onderzoeker in een lab... en hij kan mij dus precies uitleggen waar ik nou eigenlijk mee te maken heb... met dit apparaat dat moleculen identificeert.
2: En en moleculen, dat zijn gewoon stoffen, of dat kunnen uh, cosmetica zijn... dat kunnen uh, stoffen in uh, voedingsmiddelen zijn... dat kan kan in verf, in de farmaceutische industrie, et cetera, et cetera. Maar je kunt dus eigenlijk met dat apparaat vaststellen of een bepaalde stof uh, uh, in in een monster zit dat je meet of niet. En wat je ook kan doen, uh, is dat apparaat gebruiken... om ook de zuiverheid te bepalen. Dus je zegt eigenlijk, is deze stof die stof, ja of nee? En hoe zuiver is die? En die vraag kun je met dat apparaat eigenlijk beantwoorden.
1: Ja, en dit kun je gebruiken dus in allerlei uh, legale omstandigheden? Ja. Dan is er niks aan de hand. Klopt. Maar het kan ook op het andere pad terechtkomen.
2: Ja, dus... uh, uh, zenuwgassen of chemische wapens, dat zijn ook chemische stoffen. Uh, Als jij die wil maken, dan wil jij op enig moment ook zeggen van... oké, heb ik nou met deze bepaalde productiemethode die stof ook gemaakt? Ja of nee? Nou, dat wil je vaststellen. Dan bepaal je dus de identiteit van dat sarin of of wat het ook is dat je maakt. En vervolgens wil je ook iets zeggen over de zuiverheid. Want die zuiverheid zegt of je... De dosis. Ja, die zegt ook iets over hoeveel hoeveel zit er dan in dat monster... en hoe uh, kun je dat dan... uh, kun je dat dan al gebruiken of, of wat dan ook.
1: Hoe kijk jij naar zo'n zaak op, op dit punt, zeg maar? Er is toch niet superveel bekend over wat er met, die, uh, met dat ding gaat gebeuren. Die handelaar, daar zijn vraagtekens bij. Hoe, wat, vind je, wat maak jij hiervan?
2: Um, nou, deze informatie is, is nu nog redelijk uh, beperkt. Uh, het is wel iets waar we op zouden uh, reageren.
1: Want wat hij ermee van plan is, dat is nu onduidelijk. In theorie kan hij dat apparaat natuurlijk prima hebben aangekocht... voor een fabriek waar ze dus deodorant maken. Maar gezien zijn verleden is dat toch best twijfelachtig. De diensten zijn er natuurlijk op gebrand om te voorkomen dat het ding ergens belandt... waarbij het gebruikt kan worden in de ontwikkeling van een chemisch wapenprogramma. Iets wat niet zomaar iedereen met een goed cijfer voor scheikunde op poten kan zetten. In de landen van zorg, die Thomas al noemde... of gesanctioneerde entiteiten, zoals Rutger ze noemt... kijkt men heel anders naar de ontwikkeling en het bezit van nucleaire wapens. En dat geldt ook voor chemische wapens... waar we in onze zaak potentieel mee te maken hebben. We willen in ieder geval niet dat de massaspectrometer... via Hassan Karniep in verkeerde handen terecht gaat komen. Wanneer zou er voor jou een alarmbel afgaan?
2: Uh, nou, als, wij, als wij echt... Uh, nou, be- kunnen vaststellen dat dit bijvoorbeeld gaat naar een uh, gesanctioneerde entiteit... of dat dat er personen in dat netwerk zijn die die we kennen uit uh, een bepaald wapenprogramma. Als we zo'n soort link kunnen vaststellen, uh, dan gaan de alarmbellen af. We bespreken dat gewoon met elkaar. Uh, maar er is niet altijd tijd voor. Dus soms, uh, zeker als het gaat om zendingen die opeens uh, het land uit moeten, hè, op hele korte termijn, ja, dan moet je echt bijschakelen. En dan is het echt bij elkaar zitten. Oké okay, jongens, wat zijn de handelingsopties? Wat moeten we doen? Hoe moeten we het inrichten? Uh, wanneer gaat de zending weg? Uh, wanneer kunnen we iemand op pad sturen? Wanneer kunnen we... En dat gaat soms onder best hoge druk.
1: Ja, dat, dat in de avond moet je dat dan bijvoorbeeld met elkaar besproken of
2: Ja, en dan moet je echt snel schakelen, uh, omdat je ook... uh, Nou, wij wij kunnen ook niet zomaar alles doen. We moeten uh, natuurlijk de wet volgen. We hebben ook onze interne procedures. We hebben verschillende toestemmingsniveaus. Afhankelijk van wat we willen, moeten we een handtekening van de directeur of van de minister hebben. Dus daar zitten ook uh, tijdslijnen aan vast, uh, die we ook scherp uh, in het oog moeten houden. Om te kijken of het allemaal past binnen de planning die we willen.
1: Ik begin steeds meer doordrongen te raken van het gewicht en de urgentie van onze case. En ik wil weten wat Rutger me nu adviseert te doen.
2: Nou ja, wat ik zei, ik denk dat je een aantal stappen moet, uh, moet ondernemen. Je moet uh, altijd eerst kijken wat kunnen we zelf vinden in de eigen systemen. En dan heb je het pad uh, open bronnen naslaan, dat, uh, de oost zint. Um, en daarna pas mogen we bijzondere bevoegdheden inzetten. En dat is echt wel een, uh, ja, een pad dat we moeten bewandelen, want dat is gewoon een wettelijke vereiste. Dus ik zou daar wel uh, mee aanhouden.
1: Eigen systemen, open bronnen, OSINT en bijzondere bevoegdheden. Dit zijn termen die ik na mijn eerdere tijd binnen de dienst inmiddels ken. Maar dan komt Rutger met iets waar ik geen ervaring mee heb.
2: Nou, ik denk dat uh, om ook een beetje te snappen uh, wat voor dingen wij doen. Het werk uh, uh, en, en ook uh, ja, inzicht in, in de programma's en zo. Dat dat goed is voor jou om beter te snappen. En daarvoor zou je naar... Uh, de CBRN-Responseenheid van Defensie kunnen gaan, in Vught zitten zij. En als je daar naartoe gaat, dan kun je ook uh, zien en ervaren... hoe het is om dus in zo'n omstandigheid te zijn.
1: De CBRN-Responseenheid. CBRN staat voor Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair. Deze eenheid is een onderdeel van Defensie... en ondersteunt Nederlandse civiele hulpdiensten. Denk aan de politie en de brandweer. Misschien herinner je je nog wel de man die eind 2022 op Schiphol dreigde... dat hij in zijn koffer een glazen potje had met daarin een dodelijk virus. Een flink deel van Schiphol-Plaza werd afgezet. Politie, ambulance en brandweer waren onmiddellijk uitgerukt. En ook liepen er mannen in grote blauwe maanpakken rond... die uiterst zorgvuldig allerlei metingen uitvoerden... om te kijken of er inderdaad sprake was van een gevaarlijk virus. Een biologisch wapen dus. Dat is de CBRN.
2: En zij kunnen jou uh, in de pak heisen en vervolgens uh, blootstellen aan een aantal onaangename zaken. Zodat je kan ervaren hoe het is om, uh, ja, uh, om te gaan met, uh, met, uh, met pakken, bepakking, beschermingsmaatregelen. Je gaat me
1: daadwerkelijk blootstellen aan.
2: Uh, dat, is, uh, dat is wel de bedoeling, ja.
1: Ja, dit is wel een ander soort stage dan bij IVD dan.
2: Die responseenheid die heeft uh, ook een nagebouwd uh, metrostation, uh, een vliegtuig staan waar ze in kunnen oefenen. Dus je moet je voorstellen dat je in een situatie komt waarbij er een CBRN incident gesimuleerd wordt.
1: Um, Oké, okay. hoe, hoe kan ik me hier voorbereiden?
2: Uh, um, niet. Ik denk dat je er gewoon heen moet gaan en het over je heen uh, moet laten komen. Uh, we zullen ervoor zorgen dat je heel hard uh, thuis komt. Beloof je dat? Uh, garanties tot aan de deur.
1: Nou, dat is ontzettend geruststellend. (laughs) Garanties tot aan de deur. Dit alles gaat plaatsvinden in Vught. Daar is het Defensie-CBRN-centrum. De plek waar alle kennis, opleidingen, trainingen en inzet op dit gebied samenkomen. Ik kan me er op dit punt nog niet heel veel van voorstellen. Maar een training in een pak om te ervaren hoe het is om te gaan met gifgassen... dat klinkt niet erg alledaags. Maar op deze manier kan ik ervaren waar we nou eigenlijk mee te maken hebben... over welke dreiging het nou precies gaat. Voor het zover is, gaan we beginnen met onze eigen systemen nalopen... om te kijken wat er al bekend is over Hassan Karniep. Ik loop terug naar Thomas en overleg met hem over de zaak.
0: Ja, dat is altijd uh, het eerste waar we mee beginnen. Interne systemen, kijken of je uh, uh, verder kan komen. Wat verder een stap zou kunnen zijn, is open bronnenonderzoek, OSINT... Hm. Kijken wat we op het, uh, op het web kunnen vinden over uh, nou, onze tussenhandelaar in Libanon. Maar ook zeker het Nederlandse bedrijf. Misschien nog even goed uitzoeken over wat voor specifieke type massaspectrometer we het daarover hebben.
1: Ja, we hadden het over terfstra, lab en meetapparatuur.
0: Precies. Ja. Een bron die we ook wel vaak naast staan is de, de Kamer van Koophandel, de KVK. Oh ja. Hele nuttige informatie om even te weten iets te weten over het bedrijf. Hoe groot is het? Wie is de eigenaar? Uh, hoe staan ze ingeschreven? Wat, wat is hun core business? En wat wellicht ook aan te raden is... is om even een exportoverzicht op te vragen voor het Nederlandse bedrijf. Daarin kunnen we wellicht iets zien van hoeveel handel zij uh, hebben... hoeveel daarvan ook met landen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld is. Uh, is dit iets wat zij vaker doen, handel met deze regio? Of is het iets vrij unieks voor ze? Dat geeft, geeft ons iets meer uh, gevoel, bij, uh, bij, ook bij Terpstra.
1: Ja, maar Terfzij weet nu nog van niks
0: dat nee, hij speelt. Nee.
1: Wat, wat maak je er nu van? Maak je je zorgen?
0: Nou, ik, kijk, dat Hassan Karniep met uh, Middle East Forwarding Solutions... betrokken is bij deze deal, vind ik wel zorgwekkend. Wij weten gewoon dat hij eerder een vrij dubieuze rol heeft gespeeld... in de aanschaf van allerlei apparatuur voor militaire programma's uh, in Syrië.
1: Terpstra weet dus nog van niets. En ook ik tast op sommige plekken nog in het duister. Of in ieder geval in de schemer. En niet alleen ik. Ook Thomas heeft nog genoeg vragen die onbeantwoord voor ons liggen.
0: Hoe ziet het vervolg eruit? Hoe verloopt uh, dit deal nadat de spullen bij hem zijn beland? Wat wat heeft hij zelf opgegeven uh, als waar de spullen voor bedoeld zijn en voor bestemd zijn? En welke route gaan die spullen daadwerkelijk afleggen? Dat zijn allerlei vragen die... ...voor ons belangrijk zijn om dat zicht op dat netwerk te verbreden. Ja.
1: Oké, okay. een hoofdroep. Het onderzoek gaat lopen. In de volgende aflevering reizen we af naar Vught... ...en is het klaar met achter een bureau zitten. Oh, daar staat een kinderwagen met een, met een baby. De koffers staan er overal op het perron. Mensen zijn duidelijk weggerend. Wat heim is dit? Je luisterde naar een aflevering van Operatie Scuba Dive, het derde seizoen van De Dienst, een podcast van de IVD en MIVD. Gepresenteerd door mij, Lies Rasker en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. De muziek die je in deze serie hoort is gecomponeerd en ingespeeld door Tobias Hofman. Wil je meer weten over wat de MIVD en AIVD doen of lijkt het je een interessante plek om te werken? Kijk dan op werkenvoornederland.nl voor banen bij zowel de MIVD als de AIVD. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt in een recensie in je favoriete podcast app.